0: 我是令，欢迎收听本周的林德生配信令。No koi high sex days。这个礼拜啊，想要跟大家聊聊关于女性的社会话题哦。女人的一生当中，大约会花费两百四十三万日币，相当于新台币六十三万左右的生理支出。当然，我这个数据是你知道，就是依照日本的生活水平来计算的，所以台湾的话，可能你可以除三左右。那可以被归类为生理支出的项目，其实不只有我们表面单单想到的那种什么卫生棉呐、啊、卫生棉条、月亮杯等等，其实不止。连男性可能不知道，女性有时候会穿然后月经专用内裤，然后避孕药啊、止痛药等等，其实都包含在这个项目里面。大部分的女性每个月都一定会有这笔出支嘛，所以它其实可以算是我们的固定开销。这一筆固定开销在我们人生当中，女性的大概会出现四百五十六次，是不是觉得有点庞大？那在以时间来计算的话，大概就是两千两百八十天。如果今天生理期没有办法给我们分期付款的话，我们大概会有大概连续六年半的时间，每天都是生理状态。讲到这边，真的觉得女性真的算是蛮伟大的啦。好，那我们了解到了，我们这一辈子女性这一辈子大概会花费多少的费用跟时间之后，我们直接来进入正题哦。延伸有听过生理贫困吗？其实这个是女性经济贫困所延伸出来的一个问题哟、哦，也可以称作为月经贫穷。不单单只是就是买不起生理用品，包括了买不到足够的数量，或者是买不到适合自己的功能。有可能是夜用啊，或者是你知道早上用这样子，或者是被迫节省，没有办法在就是量很多的时候去更换，因为一般卫生棉来说大概就是一到两个小时更换一次嘛。那有些人可能就是负担不起，所以他可能会五到六个小时才换一片卫生棉，这样子真的很容易细菌感染哦。那以上这些情况都可以称之为生理贫困，就是并没有得到满足，就是贫困的有点极端了。好，那提到生理贫困，我们就一定会提到一个。大前辈就是世界的先锋，苏格兰哦，他们在2018年就开始注重这件事情，也是全世界第一个通过相关法案的地方。加上去年开始因为疫情嘛，所以就是失业率有变高。那失业的部分其实说真的啦，都是女性居多，因为可能小孩没有办法去学校上课啊，那一定要有人留下来照顾小孩，通常都是妈妈，那就变相的妈妈可能会失业率就是增高。或者是被裁员等等 ，NHK 就有调查哦，失业后能够再度就业的男女比例其实相差了一点六倍，所以就是说，女性其实失业之后想要再找到工作，尤其是现在这种情况是非常的困难哦。导致女性没有工作的话，就没有收入来源嘛？那没有收入来源的话，这笔固定的消费就是固定的开支，可能会付不出来。其实仔细想一想也是啊，因为如果我今天真的只有一笔钱可以花的话，我应该会先去拿去买吃的吧，而不是就是购入生理用品。对啊，可能就是生理期来说就一呆在家吧之类的，就不会想要出门这样。再来就是根据今年年初的统计，由日本女性有百分之二十点一。他的人是买不起生理用品的，他们有这些困扰，其实和其他国家并没有太大的区别。因为我刚开始也是觉得说，哎，日本应该还好，可是没有想到，就是也证实了，其实日本是有生理贫困的存在哦。其实这个问题非常的严重，也就是说，五个人里面会有一个人是买不起生理用品的，而且是他们有这个烦恼。那买不起应该怎么办？就就是有访问部分女性民众，他们就说。会拿厕所的卫生纸来代用哦。那其实这一招应该每个人女性应该都有都有经验啦。毕竟你知道有时候他们就是来得很突然啊，想说嗯先挡一下这样子。但是他们真的超级会移位的，你知道就是没有没有没有粘起来。可是对啊没有办法。但是这些厕所提供的卫生纸其实我是觉得有点粗糙啦，用久其实会痛。虽然这真的都只是我个人的感想。阿库马蒂摩。但也表示说，我真的完全没有注意过，因为买不起生理用品而苦恼这件事情。我从来没有想过会有这样子的事情发生，就是很值得、很值得我们反思。那最近有蛮多女性的日本啦，日本的女性政治人物都有提到相关的事情，为女性发声，表示说，一般的公共厕所或者是公共场合的厕所都有免费提供卫生纸，为什么卫生棉是卫生用品却无法免费的提供呢？我觉得这个是一个很好的切入点，完全讲到了我的心声。虽然我没有就是生理贫困的困扰，我也没有买不起或是怎么样，可是我有另外一个困扰，就是你知道有时候跟朋友开开心心的出去，他就突然来访，对他突然来访之后，你真的没有办法，只能去便利商店买。但你知道，就是便利商店卖的那些就是生理用品，那个包装那个大小。绝对不是一般，就是你知道，追求时尚的女性都会背那种很小的包包，可以 hold 得住的 size， 真的完全不是、喔。你一定会就是要多提一个东西，或者是系在衣物柜里面这样子，就是多了一笔莫名其妙的花费。有人跟我有一样的困扰吗？其实我还蛮常遇到的，不是说我没有在注意我自己的生理期，只是说它你知道，有时候它就是来得很快，对，就是没有办法预测的东西哦、喔。所以现在日本的推特上面有一个标签叫做 gakoni 哦。学校生理用品，想要表达的意思其实就是从校园开始提供免费的生理用品给女性使用。我知道现在已经是2021年，就算男朋友去帮女朋友买生理用品这样子，也是一个不会害臊的年代。但是，对于青春期的孩子们来说，多多少少还是会有那种你知道特殊情怀在吧？我是这么觉得啦。所以，我觉得这个想法从学校开始，这个出发点很好，很 OK。一切真的就是从教育开始、欸，哎，说不定以后就是。你知道会有单亲爸爸需要照顾来出金的女儿之类的、啊，所以要有一定的知识可以去应对，不会说啊完全不知道，不知道卫生棉长怎样，不知道卫生棉怎么用，然后觉得很害我觉得没有必要。所以我非常的支持，就是从学校开始哦。那除了教育场所学校之外，也有女性的政治人物提案说，减轻生理用品的相关税金，甚至是生理用品就应该要免税。我觉得免税是有点夸张，因为卫生纸也没有免税啦。但是我觉得可以，就是减轻生理用品的税金是没有错。而且你知道日本就是万万税啊，税金的制度真的很乱，而且又扣税扣很重。有时候我甚至真的都懒得去管那些税金，我想说算了不管了，付就对了的心态。如果能真的减轻的话，其实好像真的会轻松比较多，因为你知道日本就是十趴起跳嘛。讲到这边，我必须要夸奖一下、奖励一下，就是日本的全家便利商店哦、喔。他们从今年的三月八号开始，一直到今年的十二月三十一号为止，全家便利商店贩卖的生理用品全部就是便宜两趴，冲绳除外了。其实这边表示什么，就是日本已经有企业开始注意到说有生理贫困这样子的趋势、欸。那我相信会有更多人去注意到这件事情，慢慢的啦，一定要。那也要请大家多多关心周围的朋友，因为毕竟对有些人来说，这些可能是比较私密的事情，不会像我在那边大讲。但是，所以他可能也不知道该去找谁去分担、去帮忙，所以互相留意一下。我觉得最后，我想要跟大家就是推荐一部电影哦，尤其是男性，我觉得可以去看一下。虽然我知道我这个频道应该是没有什么男性听众嘛，但是如果你正在听的话，你开始笔记一下。这部电影叫做《Candy》章。台湾翻译叫做“月经酱”，就是酱，你知道，就是小朋友的那个酱。那台湾应该是有上英国啦，因为我查到，可是好像不多。它是由日本的漫画改编的、喔，它把月经拟人化，然后是一个非常趣味的作品，也非常的写实。那里面也不止提到就是女性的生理。男性的生理也会提到男性的什么性欲菌啊什么之类的，你知道就是会出现。有时间的话，可以好好把这边这部作品稍微看一下，就会比较了解说男女之间的平衡这样子，也可以男性也可以更加体谅一下女性啊，那女性也可以就是当做小话来看一下这样子，跟我们的月经和平相处吧。好啦，以上就是本周的零的生配性。如果你有任何的问题，或者是有任何想听的主题，都可以 Instagram 私讯我。我们下周见，马达拉修。